0: Am Sonntag werden in England bei der Fußball-EM der Frauen neue Europameisterinnen gekürt. Für Österreich war vergangene Woche im Viertelfinale gegen Mitfavorit Deutschland Schluss. Wie aber ist die Leistung der Österreicherinnen einzuordnen, gerade im Vergleich mit dem Sommermärchen 2017? Und wie groß ist die Gefahr, dass das Interesse für den Frauenfußball direkt wieder abflaut? Das und mehr beantworten wir in dieser Episode. Viel Vergnügen!
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit. Mein Name ist Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr reinhört. Wir wollen in dieser Folge einen letzten Blick zurückwerfen und zwar auf die österreichischen Leistungen bei der Frau nehmen. Und wir fragen uns, inwiefern kann das Interesse und die Euphorie auch genutzt werden, um den Frauenfußball diesmal auch wirklich nachhaltig zu stärken? Beantworten wir mir all das mein Kollege Günther Pavlovic, der das UFB-Team in England begleitet und die Spiele auch live vor Ort mitverfolgt hat. Servus, lieber Günther. Ja, hallo. Du hast die Frauen-EM in England in den letzten Wochen jetzt hautnah miterlebt, warst auch bei den Spielen der Österreicherinnen vor Ort. Wie hast du die Stimmung in England miterlebt? Wie groß ist dort auch das Interesse und die Begeisterung
1: für den Frauenfußball? Naja, es ist, es, es kommt einem ein bisschen vor, dass es eine EM der Stadien ist, also die Stimmung in den Stadien ist großartig und hat es noch nie gegeben, bis in einem großen Ereignis in, in Europa. Außerhalb der Stadien ist natürlich eine Frauen-EM noch nicht so präsent wie eine herren Aber in den Fanzonen herrscht gute Stimmung, die Leute sind auch dort. also Es ist eine sehr, sehr gute, angenehme Stimmung und für den Frauenfußball noch nie da gewesen in dieser Form.
0: Jetzt sind die Maßstäbe bei den Frauen natürlich noch immer weit hinter den Männern zurück. Dennoch wurde etwa das Preisgeld jetzt verdoppelt für diese EM von insgesamt 8 auf 16 Millionen Euro. Zudem ist schon in der Gruppenphase der Zuschauerrekord geknackt worden. Gerade wenn wir jetzt den Vergleich zur EM vor fünf Jahren heranziehen, wie viel hat sich da tatsächlich verändert im internationalen Frauenfußball?
1: Also von den Rahmenbedingungen her probiert die UEFA sehr viel also eben eine Verdoppelung des Preisgelds, ist einmal sehr, sehr, ein sehr gutes Zeichen, auch wenn heute halt zu so den Männern noch andere Dimensionen fehlen, aber man muss halt dann sich anschauen, wie der Status war. Und da ist sehr viel weitergegangen. Es ist auch die Wahl des Veranstaltungsortes, England ist natürlich eine ganz andere Dimension als zum Beispiel vor fünf Jahren in den Niederlanden. Das eine sehr gute, sehr interessante EM war, aber halt in, in Stadien, die bei Weitem kleiner waren. Und die Dimension, die jetzt in England ist, ist, ist schon sehr beachtlich.
0: Kommen wir spezifisch auf das ÖFB-Team zu sprechen. Die Erwartungen waren nach dem Sommermärchen 2017 natürlich hoch. Diesmal... War im Viertelfinale gegen die hochfavorisierten deutschen Endstationen. Die Österreicherinnen haben sich aber sehr gut verkauft. Wie fällt dein Fazit jetzt nach diesem Turnier und diesen vier Spielen, die Österreich hatte, aus? Was hat gut funktioniert? Wo gab es
1: vielleicht Probleme? Ja, also bei den Österreicherinnen war zu sehen, dass sie sich enorm weiterentwickelt haben, wobei die Entwicklung im, im Frauenfußball als solches an der Spitze auch enorm war, so wie England, Frankreich und Deutschland spielt. Aber zumindest hat es Österreich geschafft, diese Kluft nicht größer werden zu lassen. Wie man sieht, bei anderen Nationen wie die Schweizer haben da Riesenprobleme, die noch vor fünf Jahren Österreichs großer Konkurrent waren um den Aufstieg ins Viertelfinale. Die, sind, die, die hatten den Eindruck, dass das, diese Entwicklung, die, die in der Schweiz genommen wurde, nicht so gut war wie in Österreich. Die Probleme, die da sind, das ist äh, ja, fußballspezifisch immer wieder, vor allem in der Offensive. Es ist halt das einfacher zu verteidigen, als kreativ zu sein und, 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 und äh, Torchancen äh, herauszuarbeiten. Und da in der Offensive fehlt halt irgendwie noch ein bisschen so das letzte Quentchen, um vielleicht noch ein bisschen näher an die Spitze zu kommen
0: wie diese Leistung jetzt im Vergleich mit jener vor fünf Jahren einzuordnen ist. Dazu hat sich auch Teamchefin Irene Fuhrmann kurz nach dem Viertelfinal ausgeäußert und da hören wir ganz kurz rein.
2: Ja, ich glaube, 2017 waren wir im Halbfinale, jetzt und Anführungszeichen nur im Viertelfinale. Aber ich finde schon, dass wir ja, komplett einen anderen Fußball gezeigt haben und ähm, dass äh, da natürlich auch, auch noch Fehler passieren, ist, glaube ich, klar. Aber ähm, ich bin... Ich bin jetzt schon so direkt nach dem Spiel, dass ich sage, wir haben eine unfassbare Europameisterschaft gespielt als österreichisches Team gegen, gegen so viele starke Gegner und, und diese Leistungen immer wieder bestätigt, auch in diesem Turnier. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dass auch Deutschland das äh, so so ähm, sieht, dass sie heute ja alles geben mussten, um uns auch, auch zu schlagen. Und das... das äh, ja, ist einfach unseren Spielerinnen gelungen.
0: Fuhrmann spricht da etwa an, dass man einen komplett anderen Fußball gezeigt habe als noch vor fünf Jahren. Wie siehst du das? Wie hat sich das österreichische Team weiterentwickelt? Und wie unterscheidet sich vielleicht auch der Fuhrmann-Fußball von jenem von Thalhammer?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass Dominik Thalhammer bei der, F also in der Entwicklung dieser Mannschaft eine klare Idee hatte und die Spielerinnen voll mitgezogen sind und dahinter gestanden sind. Und mit dieser Idee wurde auch die Endqualifikation, die erstmalige, geschafft. Es war heute halt extrem laufstark, eher auf Konter basierend, aber es war ein Erfolgsmodell, wo ich jetzt vor allem dann auch die Spielerinnen in Zusammenarbeit mit der neuen Teamchefin gesagt haben, sie wollen nicht stagnieren. Sie wollen äh, moderneren, also moderneren, aktiveren Fußball spielen und nicht nur abwarten und auf Konter. Und das ist ein, ein Entwicklungsprozess, der eigentlich sehr gut geschafft wurde.
0: Wie wichtig war dieses Turnier dann auch für Irene Fuhrmann selbst? Sie war 2017 Co-Trainerin von Dominik Thalhammer, immer wieder kam und kommt dieser Vergleich zu dem Sommermärchen 2017 und zu dieser Leistung damals. Wie bewertest du ihre Rolle und wie viel Druck ist da auch jetzt nach diesem EM-Viertelfinaleinzug und
1: der wirklich starken Leistung gegen Deutschland, wie viel Druck ist da auch von ihren Schultern gefallen? Wahrscheinlich nicht mehr Druck wie bei jedem anderen nur muss man halt ihre Position sehen. also Sie ist die, die erste Teamchefin im Rahmen des ÖFB und äh, dadurch natürlich unter, wahrscheinlich unter ein bisschen anderer Beobachtung wie, wie Männer, von denen man es gewohnt ist, dass sie solche Rollen spielen. Aber sie ist, ist ein, ein, eine Fußballfachfrau, die sehr akribisch arbeitet und jetzt auch in dieser Funktion es geschafft hat, zu delegieren, also ist die die Abläufe im Nationaldienst, das ist schon beachtlich mit, mit uh, die Koordination mit der Scouting-Abteilung, der Analyse-Abteilung, der, der Scouting Analyse den Physios, den Co-Trainern, dem Dorman-Training und so. Das ist der, der, der ÖFB geschafft, wirklich ein, 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 ein enorm professionelles Umfeld hinzustellen und mit der Irene Fuhrmann sicherlich eine Frau, die, die das gut managen kann.
0: Sprechen wir auch ein wenig über die Spielerinnen. Wer konnte da deiner Meinung nach besonders herausstechen? Beziehungsweise wer hat vielleicht auch enttäuscht, wenn wir jetzt ein paar herausgreifen, zum Beispiel Stürmerin Nicole Biller, die die meiste Zeit eher unglücklich war, aber gegen Norwegen dann das entscheidende Tor gemacht hat und uns ins EM-Viertelfinale geschossen hat. Eine Viktoria Schnaderbeck, die als Kapitänin dann gerade für dieses Duell gegen Deutschland ausgefallen ist, bzw. passieren musste.
1: Wer hat dich da besonders überzeugt von den Spielerinnen? Bei diesen Auftritten, die Österreich, diese vier Auftritte, ist, ist augenscheinlich, gewesen, für mich vor allem das Kollektiv, also wie, wie die Spielerinnen füreinander gearbeitet haben, wie sie Löcher geschlossen haben, vor allem in der, in der Defensivarbeit als, als kompakter Block aufgetreten sind, das war schon sehr beeindruckend. Für mich war hervorragend, die, die Karina Wenninger, die da, mit, mit großer Ruhe das, das Ganze gemanagt hat, wobei sie gerade halt dann das Pech gehabt hat. Also ja, das Pech hatte, gerade gegen Deutschland unglücklich auszuschauen, aber daran sieht man auch, wie sich der Frontfußball entwickelt hat, also vom Tempo, von der Schnelligkeit. Also man braucht eine enorme Handlungsschnelligkeit. Einmal nachzudenken, ob ich den Ball wegschieße oder herausspiele, ist vielleicht schon einen Augenblick zu lange gedacht. Also da, da hat sie die Zeitspanne schon etwas verringert und äh, zu Frau Bieler muss man jetzt sagen, sie hat enorm viel für die Mannschaft gearbeitet. Also es ist immer schwierig für, für eine Stürmerin zu beurteilen, die dreimal äh, im Match am eigenen 16er auftaucht, weil sie sehr wohl sich auch um die Defensive kümmert. Und ja, und das Problem nach vorne war halt meistens, dass die Pässe, die Qualität der Flanken und der, der letzten Pässe nicht so gut war wie bei den Top-Nationen. Man hat gesehen, die, die eine gute, Fl also eine richtig gute Flanke von der Frau Heinschau und das, der Kopfball von der Frau Biller, also da, da hat es funktioniert. Also sie ist wahrscheinlich auch abhängig davon, wie das rundherum funktioniert.
0: Und sie war jedenfalls da, als man sie am meisten gebraucht hatte in diesem Spiel. Am kommenden Sonntag ist die EM jetzt dann zu Ende. Nachdem die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden ja bereits im Viertelfinale gegen Frankreich gescheitert sind, wird es auf alle Fälle neue Europameisterinnen geben. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht es bei uns in Österreich weiter mit dem Frauenfußball? Irene Fuhrmann hat in dieser Abschlusspressekonferenz nach dem Ausscheiden jedenfalls auch die Hoffnung geäußert, dass das große Interesse der letzten Wochen nicht sofort wieder verschwindet.
2: Ja, also ohne es zu wissen, denke ich, dass wir sehr wohl mit unseren Leistungen auch, auch in Österreich für Begeisterung gesorgt haben. Und es wäre einfach schön, wenn das jetzt nicht sofort wieder abebbt, sondern wir es wirklich schaffen auch in Österreich mehr, mehr Zuschauer in die Stadien zu bringen. Also wir haben unfassbar tollen Support hier in England gehabt, wo sehr viele Österreicher und Österreicherinnen ähm, ja die Kosten und den den beschwerlichen Weg zu dieser Zeit auf sich genommen haben um, um uns hier tatkräftig zu unterstützen. Und ähm, es wäre einfach schön, wenn wir wenn wir jetzt auch in einem Spiel wie gegen England ähm, zu Hause im September einfach es schaffen, ja mehr als ähm, 1000 äh, 400 Zuschauer ins Stadion zu bringen und ich glaube, diese diese Unterstützung hätte sich das Team auf jeden Fall verdient und ähm, ich glaube auch mit so vielen Fans im Rücken ist es auch noch einmal leichter, dann ähm, ja wieder ans Limit zu gehen.
0: Wie siehst du das? Was spricht dafür, dass der ÖFB diesmal die Euphorie und das Interesse mitnehmen kann? Oder bist du da diesmal auch eher pessimistisch?
1: Ja, ich glaube, da ist Österreich hat ein schwieriges Pflaster. Die, das Interesse an, an den Spielen des Nationalteams, sagen wir mal so, die Stimmung ist immer großartig. Also es ist, man merkt, das Publikum ist sehr homogen, also es sind immer sehr viele ähnliche geartete Zusammenstellungen, viele Familien, also familiär mit Kindern und ja, ich, ich wüsste keine Lösung, wie man da außer durch Leistungen, dass das noch steigern könnte. Also da fehlt mir so ein bisschen. Man kann kritisieren vielleicht die Anstoßzeiten, dass die zu spät manchmal sind, und da ist dann das Dilemma wieder zwischen Live-Übertragungen zu, zu einem guten Zeitpunkt oder Stadionbesuch. Durch das Familiäre ist halt ein später Beginn auch oft für die Kinder recht schwierig dann, wenn sie am nächsten Tag in die Schule müssen. Das Problem ist, es gibt in Wien kein geeignetes Stadion von der Größe her für ein Frauenländerspiel. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem, weil, weil es ist St. Pölten, eine Südstadt und auch dann Wiener Neustadt, wie zuletzt, sicherlich im, im Großraum Wien und, und von den Stadien her sehr okay. Aber die Erreichbarkeit ist halt ein bisschen schwieriger.
0: Es ist ja offensichtlich, dass in Österreich in der Spitze die Frauenmannschaft sich jetzt die letzten Jahre da oben etabliert hat, in der Breite nach wie vor viel zu tun ist. Inwiefern kann da auch der ÖFB auch jetzt die nächsten Jahre mehr in diese Richtung tun, um Mädchen- und Frauenfußball zu fördern? Man hat ja ein wenig damals nach diesem Sommermärchen, das ein bisschen verschlafen, beziehungsweise war auch selbst etwas überfordert von der Situation oder überrascht von der Situation. Was kann da der ÖFB auch tun, um da mehr in diese Richtung zu machen?
1: Ich bin der Meinung, dass, dass von Seiten des ÖFB sehr viel getan wird, der FB braucht halt dazu auch seine, vor allem seine Landesverbände. Um die Breite zu schaffen, müssen auch äh, Vereinsfunktionäre überzeugt werden, dass halt die Mädchen mittrainieren können, mitspielen können, dass das ein wichtiger gesellschaftspolitischer Prozess ist. Also, es tut sich auch viel in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich und das, das Ganze, das braucht jetzt seine Zeit und man darf ja nicht vergessen, Corona war für viele Vereine, für viele Sportvereine problematisch und man sieht halt, dass halt dann auch viele Mädchen dann wieder aufgehört haben, auch junge Burschen und so. Aber vielleicht kann man noch mehr tun, aber wieder ein bisschen den ÖFB doch in Schutz nehmen. Es wurde etwas getan, es wurde vielleicht problematisch, weil es abhängig ist, auch immer wieder von Idealisten, die dort tätig sind, in die in dem kleinen Bereich, aber es hat sich auch die Liga sehr entwickelt. Nur ist halt das Anfangsniveau war halt nicht berauschend, 2017. Und es ist wirklich sehr viel professioneller, aber es ist halt noch immer Entwicklungsland.
0: Inwiefern hilft es da jetzt vielleicht auch, dass Jarabit angekündigt hat, endlich auch ebenfalls auf ein Frauenteam zu setzen? Da ist dann noch die Frage, ob sie ganz unten einsteigen oder eine Kooperation eingehen. Inwiefern ist das auch ein Schritt, um vielleicht das Interesse zu steigern für die österreichische Liga,
1: wenn ein Verein wie Rabit da auch mit dabei ist? Ja, es ist nicht nur Rabit. Ich habe ein Gespräch geführt mit der Verena Henshaw, die mit 16 Jahren nach Deutschland gegangen ist, nach Herford, dann nach Klopp dann nach Freiburg, Sand und sie ist jetzt in Frankfurt und äh, seit wenigen Jahren wurde die Frankfurter Mannschaft hat eine Kooperation mit Eintracht Frankfurt und sie in diesen äh, zwölf Jahren, was sie dort ist, hat sie gesagt, das hat in Deutschland eine Entwicklung genommen der Frauenfußball durch die Professionalisierung, also im Männerfußball steckt sehr viel Geld, wird sehr viel investiert und dass die Frauen diese Synergien nutzen können, dem deutschen Fußball vorangebracht und würde den österreichischen Fußball noch mehr voranbringen und darum ist es äh, traurig, halt, dass es Stato Rapid noch nicht notwendig gefunden hat, diese gesellschaftspolitische Aufgabe zu übernehmen als Mitgliederverein. Es ist schade um, um Salzburg, dieser Aushängeschild im Herrenfußball. Und was ich persönlich sehr schade finde, äh, ist, dass wir zwei Bundesligavereine haben mit Frauen an der Spitze, wie WSG Tirol und Hartberg, und die beide keine Frauenabteilung haben. Lass uns davon jetzt noch zum Abschluss einen kurzen
0: sportlichen Blick nach vorne richten. Es wartet ja jetzt dann bald die WM-Qualifikation. Da geht es Anfang September los und dann gleich gegen England, sprich vielleicht die Chance zur Revanche. Das Ziel ist, sich erstmals überhaupt für eine Frauen-WM zu qualifizieren, auch nach den Leistungen jetzt der letzten Wochen und bei dieser EM. Traust du den Österreicherinnen das
1: zu, das auch zu schaffen? mit dem, was die Österreicherinnen jetzt gezeigt haben in England, absolut. Man hat gesehen, dass Österreich eben, es ist, ist, ist klafft eine Lücke zu den Spitzenmannschaften und die müssten unter den neuen Gruppensiegern sein und danach hat Österreich quasi eine, eine, eine Top-Position in den Folgen äh, unterhalb von Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Niederlande, Schweden, Dänemark, Norwegen. Norwegen hat man gesehen, äh, wenn, wenn äh, ein Traditionsland des Frauenfußballs schwächelt, ist man da. Belgien, die ins Viertelfinale gekommen sind, hat man äh, geschlagen in der Vorbereitung. Also Österreich ist, ist jetzt in der, in der zweiten Kategorie im im europäischen Frauenfußball ganz, ganz top und kann sogar die Top-Nationen ärgern. Und auch wenn es ein, ein schwieriger Weg ist, also es, es äh, dürfen ja nur elf europäische Nationen bei, bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen, eine zwölfte hätte noch dann ein, ein, eine internationale Relegation. Also wenn Österreich Sagen noch gewinnt. Also, England wird schwer. Es wäre schön, wenn sie, wenn sie punkten könnten, würde das helfen, weil die besten Gruppen, die drei besten Gruppen zweiten ein Match weniger zu machen hätten. Aber ich finde es absolut machbar. Und, und ich bin eigentlich guter Dinge, dass erstmals erstmal Österreich dann auch bei der WM spielen wird.
0: Wir werden uns jedenfalls überraschen lassen und hoffen natürlich das Beste. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Lieber Günther, vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön auch und einen schönen guten Abend.
0: Das war sie also, unsere 95. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, lasst uns das unbedingt wissen. Wir freuen uns über jedes Feedback, aber auch Kritik. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!